0: 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
0: 。メインンセッショ,ンッ
1: ション直撃モード
0: 中国によるウイグル族弾圧に EU などが制裁在日ウイグル人の訴えとは EU ヨーロッパ連合とイギリスカナダアメリカは中国の新疆ウイグル自治区をめぐる人権問題で地元当局の幹部らに制裁を発動しましたこれに反発した中国も制裁を発表しています EU の制裁は地元当局の幹部ら4人と公安組織に課したもので入域を禁じ域内の資産を凍結 EU の対中制裁は EC 時代の1989年天安門事件を受けた武器の禁輸以来およそ30年ぶりです。新疆ウイグル自治区は中国の西に位置し、イスラム教の少数民族のウイグル族などが居住、中国当局は自治区にある収容施設でウイグル族を不当に拘束し、拷問や性的暴行、強制労働などが行われているとの報道もあり、アメリカはジェノサイドなどと非難しています。しかし中国側は人権問題を口実に他国の内政に干渉すべきではないなどとしています。今日は日本に住むウイグル族の方の訴えに耳を傾け、何が今、ウイグル人に対して行われているのか、伺います、うん
1: 、中国当局はその都度その都度いろんな言い分を述べるわけですよね、はいまあ、それこそフェイクニュースだと言わんばかりにいろんな報道を否定したりということもありますし、うん、またこうした非難について内政干渉という言葉を振りかざして対応する、はい、しかしながら明らかな人権侵害がそこで行われているものというのは、内政の自治の範囲を超えているものなので、当然、これは。避難をすることが必要になってくるわけですね、はい、その実態はどうなのかということを今日は聞いていきたいと思います
0: はい。では今日のゲストをご紹介してまいりますまずリモートでのご出演です日本ウイグル協会副会長のレテプ・アフメートさんですよろしくお願いいたします
2: よろしく
1: お願いしますアフメートさ
0: んよろしくお願いいたしますはい。
2: お、は、願い
1: いたしますはい。あのまずアフメトさんに伺いたいんですけれども、この日本ウイグル協会というのは、どういった団体なんですか
2: 日本ウイグル協会は、えっと、日本にはあの留学生を中心に、えー、2000人から3000人ほどのウイグル人が、あのー、暮らしているんですけれども、はいえー、そのウイグル人たちの、まあ、コミュニティで作る、えーまあ、団体になってまして、NPO 法人になってまして。うんでウイグルの人権状況を日本社会に知らせてそしてその解決に向けての行動を市民や行政に対して訴える活動を中心に行っている団体です、は
1: い、このウイグル協会ですけれどもその中国共産党によるその弾圧が主なその、まあ、何でしょう活動の動機だったのかその以前から生活の支援であるとか支え合いということをしていたのか、その経緯はどうなんでしょうか
2: 。えっと、まあ、人権状況を訴えるのが中心ですね
1: 。うん、なるほど。はい、これあのアフメットさんはいつ頃から日本で生活されてるんですか
2: 。私は19年前、2002年に留学できてまして、その留学まあ、大学院を、えー、終えてから、えー、ずっとあの日本の会社で勤めてあの日本で暮らしているという状況です、うんうん、あ
1: 今、音声を切り替えたので音質が少し変わりました。そで日本での,その活動をしながらウイグルに関する報道その量とか質なども含めてどうご覧になってますか。
2: えっとまあ、つま最近まではあのどちちらかととというとちょっと消極的な、まあイメージだったっ、ねはい、とまあ日本のすぐ隣で起きている世界中が問題視しているあの深刻な事態ではあるんですけれども、えー、でそれに対して、まあ、メディアの伝え方としましては基本は欧米があの伝えてそれを横流しするという傾向があ少し強かったんですね、うん、でまあここに来て少しずつあの日本のメディアもえー、やはり自分たちもちゃんとこの問題とこう向き合う、えー、必要があるんだよねという、まあ、雰囲気が少し高まってきているようには感じます。うんなるほど
1: ではそのあたりも含めて実態も伺いたいと思いますがその間にもう一方は
0: い、えー、現代中国の問題などに詳しい東京大学大学院教授のあこともこさんスタジオにお越しいただきました、はい、よろしくお願いいたします
3: 、はい、よろ
0: しくお願いしますあこ、はいえー、さんは著書に貧者を喰らう国中国格差社会からの警告などがありまた中国で活動する人権派弁護士への支援や香港問題に関する著書もあります
1: はい阿古さんにはたびたびウイグルの問題でもそうですがです、ねはい、香港の問題でも、うん、あのご出演いただいていますがまあの中国あの、非常にこう人権侵害あるいはその政治的な自治の、まあ、争奪というか、うん、自治をこう縛るというようなことをより強めている状況があります。で今回、ウイグルなんですけれども阿古さんこの新疆ウイグル自治区一体どういった場所なんでしょうか。
3: はい、あのーまあ、私実は行ったことないんですけども、はい、自治区に入るには結構許可が必要で私行こうと思っていた時はもうすでにかなり厳しい状況で、はい、まあ行ったことはないんですけど、うん、民族区域、えー、制度っていうのがあって。まあ、その範囲内ではその少数民族の人たちに高度な自治を与えるというようなえことになってます、うん、ですから本来まあ文化とかえ言葉とかその宗教とかですねあのそういったあの独自のものが尊重されるはずなんですよね。はい、でそこの政治的なリーダーとかもまあ一定の数少数民族から選ぶというはずなんですけれどもまあ今の状況を見るとそうはなっていない逆の方向に行ってるような感じですね。はいは
1: い、これあのまずはウイグルだけではなくて香港も含めて高度な自治や地方自治をどんどん奪う方向にいっていると思うんですが、うんうんはい、中国のこの路線が強化されている背景というのはいかかがですか
3: そうですすそうね、まあ、中国も長い歴史を見ればそういうい<笑>緩やかにこう統治を進めてこう多様性を認めるような時期もあったんですけれども、ねはい、今こう、政治的にこう余裕がないというか共産党が政権を維持するためにあの自分たちを批判する声をと,りとにかく抑えたいとで、まあ、そういった少数民族や、まあ、香港と台湾の要素というのは、まあ、国をあのまとめていく上であで、マイナスになるというと捉え方をしているんだと思いますね、うんうん、なる
1: ほどアフメットさん、あの故郷のウイグル自治区、これ、どういった場所なんでしょうか
2: 。ウイグルはえっと、特にまあ日本人がピンとくるのはまあシルクロードというシルクロード文化というのはピンとくると思うんですけど、うんはい、あのまあ私が大学生の時はちょうど96年から2001年の間だったんですけれどもあの日本から旅行で来られる、えー、そのシルクロード文化にまあ惹かれて旅行で来られる日本人がものすごい多かったんですね。日本人にとっても、えー親しみのある場所であったしあとはまあ、えー、地理的にはかなり遠いんだけどもあのーまあ、例えば言葉にしても日本語とウイグル語があのかなり近いという傾向があったり、えーえー、そもそも私たちが小さい時からその。どんなに離れた田舎でも、まあ、日本の,あの中古のバイクだったりアニメだったり、まあ、そういったものに、まあ、自然と触れながら、うんあのまあ、日本と親しみを感じながらこうそ育つというような、まあ、そういった遠いけれども親、えー、剣感を持って育つという。あとまあ今の中国で言えばま,あまず国土の6分の1を占める広大なあの土地を占めててでそしてまあ豊富な地下資源あの石油石炭天然ガスといった地下資源がまあ中国国内でえとその埋蔵量が1、まあ、ほぼ123位といったえまあえ大多数をえオイグルがから取ってるというような非常に戦略的にもあの重要な場所になっている
1: なるほどそうしたその故郷、ウイグルの風景が変わったなと感じるのはあのアフメトさん、どういった時期からですか
2: 、えっと、まずあの、一番激しく変わったのが2017年以降ですね、はいあのまあ、私も、えっと、その時はもう日本に住んでまして、それまでは10年以上日本に住んでたんですけど。で日本国内と変わらないぐらい、あの親に電話をしたいときに電話ができたし、うん、あのメッセージとかもあの、まあ、やりたいときにやって、えー、普通にまあ連絡は取ってたんですね、はい。で、2017年以降、この強制収容、今、話題になっている大規模な強制収容政策が始まってから、まあ、突如、何にもできなくなったんですよ。うん、あのとにかくありとあらゆる通信が遮断されて、えー、そして、まあ、そもそも親に電話一本できないというあの状況が突如生まれたと、それからいろんな手を使って、何があったんだということを調べていくと、あの次から次へとこう親や兄弟そして家族が連れて行かれて行方不明になっているという状況が2017年以降、私たちの身に起きていますね
1: 、うん、アフメットさんのご家族もウイグルにいらっしゃるんですよね。
2: あはい私もあのお父さんお母さんそして兄弟、えー、そのた家族すべて、えー、現地にいますはい
1: 連絡というのは取れなくなったんでし
2: ょうか2017年の7月以降連絡何にも取れない状況が今だに続いてますね本当<笑>ですか
1: なるほど。あのこれ収容施設などで例えばあの教育と称してそこにこう拘束されるであるとかあるいはテロ対策と称して監視を強化されているということ今ではあの広く知られていますが2017年の当時連絡が取れなくなった頃は情報が少なかったと思いますその当時というのは情報をどういうふうにして集めてたんですか
2: 。えっと、当時はあの私たちが、まあ、外国に住むこの日本に住むイーグル人だけではなくて世界中でやはり家族と突如連絡が取れなくなるあるいは、えー、その連絡を取ったときに、えー、家族の中で誰々さんがもういないですあの、うんまあ、向こうではべ収容所という言葉は使えないんですけど勉強に連れていかれてますというようなこ情報がこう聞こえてきたりという状況がまあ,あったんですね。た、えー、ただそその時はは私たちうういうことを要は、えー、家族が突然あの理由もなく、えー拘束されて行方不明になってます、でまあ、収容施設ができてますという話を世間に訴えても、あの信じてもらえなかったんですね、うん、やはりあのこの時代にあの理由もなく人をさらっていくことは、あの国連の常任理事国である中国がやるはずがないというふうにあの相手にされなかったんですよ。はいえー、ただそこから、えっと、2年経ってで2018年の、えー、10月に来てようやく、まあ、中国も国連でまあいろんな証拠、えー、が出てきたことでまあ否定できなくなって、えーあのー、初めてその施設そのものが存在するということをまあ認めてただ、言い訳としてはまあ教育施設ですオ,ンオンというまあ言い訳をえしたんですけれども、うんまあ、それまで施設そのものの存在を否定してきたのが、えー、いろんな証拠を前にこう否定できなくなってまあ認めたんですね。えーでそこからまあ一気に、あのー、国際社会に、えー、ウイグル問題がまあ注目されるようになって、えー、今では、えー、いろんな人がいろんな角度から、えーそのまあ、中国が必死で隠している実態を、まあえー、世間に明らかにして、えーまあ、まだまだ見えてない部分がたくさんあるんですけれども、はいえー、ただあの、今漏れてきている中国が必死で遮断している中で漏れてきている情報だけを見ても、あのー尋常じゃないということが、うん、え起きているのは間違いなくてでだからこそあの国際社会も日に日に厳しいあの対応の方にまあ向かってるというこ,と、はいうん
1: 、これ先ほどもあのアフメットさんの方から再教育という話も出てきました赤さんこれ中国当局がテロ対策再教育という名のもとにどうしてこのような強制収容と、まあ、大規模なあの自由の剥奪というものを行い続けているんでしょうか。はい
3: まあ、あの中国政府がテロの対策だというのは、まあ、新疆ウイグル自治区とかウイグル人の方々に関わっている、まあ、事故や事件がまあ、起きていることは確かなんですけれどもでもそれは本当に少数の人たちが起こしていることで、まあ、あの都合よくテロということを使って、うんあのまあ、取り締まりを広めていると思うんですねでそしてそういったあの人たちは思想的に問題があるということを言ってですねまあ実際やっていることはそのウイグルの人たちの宗教的な習慣たくさんありますよイ、ね、スラム教を信じていらっしゃるので、うん、まあその、まあ、ひどい場合豚肉を食べさせたりとか、まあ、食べさせるというか、うん、まあ、本当はね、食べられないはずですけれども、うん、あの、そういう、あの、えー、まあ、コーランをあの、読む、お祈りする時間を奪ったりとかですね、えー、あの、その、監視されているので、そういう宗教的な儀式ができないようになったりとかいうことがあるようです。で、逆に、うん、あまあ、あの、変わりぬというか、その、えー、中国共産党の思想を勉強する時間。を、まあ、設けるというようなことになっているみたいですね。はい、だから学、うん、学習、学ぶ、さっきね、あふめしさんおっしゃってた、勉強に行くというのは。えー、まあ、そういう共産主義の思想というか、えー、まあ、あの、習近平思想とかを学ぶということですね。う
1: ん、はい。その修容してきた方が出てくることを、まあ、卒業っていう,ふうに呼んだりとか。うんうんうんはい、それで、家族が帰ってきて、ようやく話せるようになったと思ったら。ちょっと、このコミュニケーションがやり取れなかったり、うん、ちょっと電話で素直な方を言うと、また身の危険があるからということで、情報。情報漏洩対策と中国当局が考えているものに関しては相当力を入れていると見ていいるとですか
3: そうですね、まあ、それでもあの漏れ伝わってくるものもありますし、うんうん、あの海外に逃れてきた人たちあるいはアメトさんたちのように外にいらっしゃる方々が、まあ、いろんな手段を使ってで今衛星写真なんかもありますので、うんえー、強制労働,、まあ、労働を工場場に送られるる合もあるんですよねで子どもが親と離れ離れになって親御さんたちが、えーまあ、あの住んでるところからものすごい離れたところで働かされるとでそこであの働きながらいろんな思想を学ぶということなんですけども、うん、で、まあ、なんとか外にこう脱出した人たちがその経験を語って、まあ、工場の場合場所とかを衛星写真で見るとやはりそこで工場があって、うん、そこからこう人の流れが確認できたりという,かいうことで、まあ、徐々にそういう実態が分かってきているとということで
1: すね、うん、アフメットさんあの実際にその世界中のウイグルの方々とコミュニケーションを重ねる中で得られた証言体験というのはどういったたものでしたか
2: あ、はいえっと、その前にあの先ほどのあ、えっと、ご先生がご説明した内容について少し補足なんですけれども。はいう中国があのこうテロ対策やなんやというふうに言ってて、まあ、あとは教育施設ですというふうに言ってるんですけど、ただね、大人に対して教育施設であれば、うん教育施設って、朝行って夜家に帰るのが教育施設なんですよ、学校などはね。ね世の中でね、うん、あのもちろん、そんなものすごいあの何十キロも離れた場所の大学とかは違うんですけど、寝泊まりしないといけないんですけれども、すぐ自宅のすぐそばに建てられた、近くに建てられた施設から家に戻れないという時点で、これは教育施設ではないんですよ、うん、そんな学校、世の中にないわけですよ。うんはいそれからさ、ね、らにひどいのは、まあ、自分もそうなんですけど、その収容された、要は連れて行かれた、勉強に行きますというふうに連れて行かれた人たちが、どこにいて、何をしているのか、健康状態がどうなのか、その取り残された、外に残った家族が一切分からない、確認できないわけですよ。はいね、そのもう行ったきりあのどうなってるのかさっぱりわからない、何の通信もできない、うん、携帯も使えない、何もできないという、そんな学校、世の中にない,ない,ないですよ、はい、そんなの学校と言わないですよ、うんうんで、いくら重い犯罪を犯して捕まった人でさえね、その人がどこにいて、あの何をしているのか、健康状態がどうなのか、いつそこから帰ってくるのかということを、残った家族が把握するわけですよ。はいその弁護士や自分たちが定期的にあの面会できるわけですよ刑務所でも、ね、それすらできないんですね、うん、だから教育室ではないですよ、これ、教育施設どころか、普通の犯罪を犯した人を入れる刑務所よりひどいんですよ、うん、刑務所にいる人だって、日本の場合でね、刑務所にいる人だって、家族がその人の健康状態や所在を分かるわけですよ、はい、弁護士が接触できるわけですよ。うんうん実験侵害のための
1: 収容施設であると同時に、まあ、洗脳であるであるとかあるいはその抑圧のための施設そしてジェノサイドというような言葉も表現されているようにそうした批判的な言葉というのがとても似合う施設ではあります。であのすいません先ほ,ど先ほどの質問なんですけれども、はいはいはいあの、そこに関わられた方や脱出できた方などの証言というのは、いかがです
2: か実際、運良く外まで出てこられた実際、収容所を体験して出てこられた証言者が複数いるんですけれども、はいえー、その人たちがまあ男性、女性、まちまちなんですが、そして収容された時期、場所、収容の期間も全部違うんですが、大体証言する内容がほぼ同じなんですね。で、まとめると、まず朝から晩までその自己否定、自己批判ですね、要は今まで生まれてから今までの人生の中で、ウイグルの伝統や文化、生活習慣を守って、それにのっとった暮らしをしてきた、生活をしてきたことがすべて間違いだったと、ごめんなさいというような自己否定、自己批判が、とと続いたと今の自分たちがいるのはすべて中国共産党や習近平のおかげなんだと、はい、いうことを延々とこう強制されて習近平を崇拝する、まあ、神を崇拝するんじゃなくて習近平を信じろと習近平を崇拝するんだということを延々と押し付けられたとそしてまあ拷問や虐待、えー、正体不明の薬注射というものが定期的に打たれたと、えー、そして、まあ、あのー時にはこう人がそこで命をあの落としていくケース、そういったものもたくさんそういった証言がたくさん出ています。はい、そしてまあ、この間、BBC とかも大きく報じましたけれども、まあ、女性に対するあの組織的な性的暴行、虐待というものも日常的に起きていると、うんうん、まあ、そういったことがたくさん証言としては出ています。なるほど。ただ、その証言者たちは、あの中は。誰かを改造するということ,というよりは、このウイグル人をとにかく敵となるようでもう徹底的に滅ぼせという命令をそこの看守のたちが実行している以外に考えられないということを、みんな、口揃えてて言ってますね
1: うんだからジェノサイドという言葉は、直接、例えば殺害するであるとか、合室に送るというようなものでなかったとしても、その民族というものをそのままの仕方では当然、生きていけないような状況にこうしていくという、まあ、そうした思いが込められた言葉ですよね。
2: えー、そうですねあの要は、この収容するだけじゃなくて、ですね、はい、このジェノサイドという判断が出てくるまで4年かかりました、アメリカがその判断に至るまで4年かかりました、うん、その4年間かけて、えー、いろんな情報を集めて分析して、あのシンクタンクや独立した研究者たちの、あのーえー、意見、法律家たちの意見をちゃんと聞いた上で出した非常に重い判断であって、うんうん、でそこにね、ただ収容しただけというではなくて、その収容、まあ、何百万という単位で人を収容してます、はい、特に男性たちを収容してます、そして残った女性には大規模な強制不,妊あ不妊手術の強制をして、もう子どもが生まれてこないように徹底的に対策を取ってると大規模。そしても生まれてしまった子どもも親から強制的に引き離して、とにかくまあとは知識人は一掃してるんですね、そのウイグル文化がまあ継承されないように、はいまあ、そういったことをこう総,合的総合的に見ると、やっぱりウイグル,のこのウイグル人をまあ徹底的に滅ぼすと、ウイグル文化を滅ぼすという明確な意図がこうまあ見て取れるので、ジェネサイドという判断に至ったと思いま
1: すますた民族浄化というような言葉をねあを使って、こういったような出来事を説明する人もいますけれども、うん、あの当然、そうしたことははその中国はあのあこさん今でも公的にはこう隠し続けて何、うん、とか言い逃れしようというふうにはしている状況なわけですよね
3: 。ええー、でもあの統計とかを見ればもう明らかなんですよね。うん、この間もねあの統計年間で人口がものすごいこう急激にあの減っているんですよね。で、はい、さっきあのアフメスさんおっしゃったあのヒーニをつけるという子宮の中に女性のあのヒーニですけれども、うんうん、10万人あたり、えー、中国で平均21人なんですけど、はい、新疆では仙人が装着してるんですねだからもうすごい数の人があの強制的に避妊具を付けさせられてるっていうことなのでそういうのを統計には出てきてしまいますので、えー、隠しようがないんですよね。ーあの,あのあのメディアが取材すると計画的にあのその、まあ、家族計画をさせるためだというふうに言ってるんですけれども、まあ、あの農村とか少数民族自治区はもともと2人とか3人子供を持ってもいいはずなんですね、うん、だからそういったあの本来ならば人口ももっと増えていってもいいぐらいなんですけどうす、ね、どうしてて減っていくのかそこ
1: から見えてくるようなことを含めてもと、えーえー、いうことが分かります。
3: セッ
1: ション時刻は5時になりました
0: 今日の特集メインセッションは中国によるウイグル族弾圧に EU などが制裁在日ウイグル人の訴えとはというテーマでお送りしていますゲストはリモートで在日ウイグル人で日本ウイグル協会副会長のレテプ・アフメットさんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: そし
0: てスタジオには東京大学大学院教授のあことも子さんお迎えしていますよろしくお願いしますよろし
1: くお願いしますさてあの前半最後でアフメットさんからですねその収容施設から何とか逃れてきた方々の証言、いろいろと紹介していただきました。一方で、その収容施設から逃れることができず、またウイグル自治区から脱出することも困難な方もいると思います。あのアフメットさんも家族と連絡が取れないということですけれども、世界中に連絡が取れない方、いると思うんですが、連絡を取れたというケースもあるんでしょうか。
2: えっとまあ、場所によってあの一部連絡取ってるところもあのちらほらあったりするんですけれども、はいあのまあ、結構あの広いんで、あと向こうの統治の仕方も、やはりその現場任せという感じで、あの地域によって少しばらつきがあるんですね。うんそれからあのこう権力に近いところにいる人たちとかが若干あの通信が今でも生きている場所もあったりしますけれども大多数はまだ、えー、あの連絡取れない状況にありま,す、はい、また連絡
1: を取れた場合においてもあの素直に今の状況を話せないんだと言ってくれないんだ伝えられないんだという証言もありましたがこれはどうでしょうか。
2: あも,ちもちろん、もちろん、その現地で起きていることどころか、まあ、普通の日常の挨拶以上のことはあのできないですね。うん、あの向こうもやはりえー、っと自分あるいは自分の親戚が誰かしら収容されて人質に取られている状況なのでう、えー、そうでもないとそんな何百万という単位の人が、あのー、収容されるということにはならないわけですね。で,うで基本あ,のありとあらゆる人の、えーまあ、家で誰かしらいなくなってるあの収容されているということなので、まあ、人質に取られている中であまり東京君が嫌うような嫌がるようなことは言えないんですねこれはウイグル人に限らず、誰でもあの一種だと思いま
1: す。なるほどということは、目的はともかくとして、その収容の一つの機能としては、つまり効果としては、誰かがずっと人質を取られているから、収容所にいなかったとしても、あとも収容所にいるかのように、中国から見られてるんだ、共産党から見られてるんだということで、行動を気をつけなくてはいけない状況になるわけですか。
2: ももちろんもちろろんん要は中国の目的の一つはその恐怖心であの統治する、恐怖心を与えて社会全体に恐怖心の政治を強いて、でそれによってあの何をされても文句一つ出ないような、えー、形でこう統治しようとしてるわけですよ、まさに恐怖政治そのものなんです。でそ,そ,まあ、そ,それをあのそんなね、まあ、各家庭から誰かしらが収容されて人質に取られたか、あとはまあ基本、男性、健康な男性、まあ、ほぼあの全員と言っても過言ではないほど、えー、収容されてるという話なので、えー、そうしたら社会からまあ不,満不満が消えるのは当然なんですよ。不不満満ががいうかう要は不満がえー、形になって表、えー、に出ないのは当然なんですよ、どこの社会も一緒なんです。一見つるとってですのも、この 3, 3年間、うちがこういう、あのー、対策を取ったから、何も問題は起きてないから、社会が安定してますという、要は不満が起きそうなことを、全部、人を全部、物理的に閉じ込めてしまったから、閉じ込めてしまったら社会が、社会から不満が消えたという破綻した理論を、平気でで主張してるんですねうんあのそういう恐怖心で不満を全部あの取り除くそれで良いということになれば世界が非常に恐ろしい、えー、世界の不幸な世界になります。う
1: これはの例えば不妊手術であるとかさまざまな暴力あるいは死にまで結びつけるという話もありましたその他その例えばチベットなど他の地域などでも例えばその宗教的な施設を抑制させるであるとか宗教的な振る舞いをさせないであるとか文化を壊すというような対応はあるんですけれどもこれ、ウイグルにおいてはいかがですか。
2: これ、ね、中国はその国際社会がこの宗教に絡む話にやっぱり関わりたくないという雰囲気は国際社会にあるんですね、特に欧米にはあります。はい、特にイスラムが絡,、ま、絡んでくると、さらにこ,れこの傾向が強,強まりますで。それをうまく利用するために、中国は一生懸命この問題,が問題の背景がその宗教問題にあるかようなこう、まあ、要は宗教問題に見せかけようとして、一生懸命あのいろんな線でやってるんですけどけれどもうん、ただね、ここはその宗教にそもそも興味すらない、もうあの研究一筋でやってきたあの著名な学者だってたくさんいなくなってます、はい、収容されてます。要はその人たちは、ね、今まで共産,、まあ、共産党員であって、まあ、大学教授になるためには、中国語も法律の勉強も何もかも、あの中国が今言ってること全部そあの揃えてる人たちですら。収容所に入れてます要は、うん、唯一の理由はもうウイグル人だからということで入れてます。なので、その中国はこれを宗教問題だからどうのこうのじゃなくて、このウイグル人を滅ぼすためにどうするかということを、まあ、あのちゃんと計画した上でやっていることであって、この宗教と絡む宣伝というのは、世界がそういったあの問題にもう関わりたくないという雰囲気が世界中にあるから、それをやろうとしますもちろんウイグル人の信仰や宗教習慣というものをえー、消そうとして、えー、やってきているのも,もう、もちろん実態としてはあるんですけれども、えー、ただ今回、宗教とそもそも縁のない人たちまでたくさん入れてます、うもうあの幼稚園から中国語で勉強して、大学教授になった。えー、そもそもあの宗教に興味すらないあの著名人、ウイグル人で著名人ですら、たくさん入ってます
1: うんだから宗教的なものを口実としてやっている面と、実際にその宗教に対する弾圧としてやっている面の両方があるが、うん、あまり宗教問題としてばかりクローズアップされてしまうと、いや、それとは無縁の人道問題ということがあたかもテロ対策として正当性があるかのような中国の語りに、ある種乗ってしまうことになるわけですか
2: 。あこれねあの一つつ気をけけないといけないいいとのがこのテロ、テロということを中国があのよく口実に出してくるんですけど、うん、このウイグルに絡むテロ事件というのは、も、えー、ともと、あのー、中国がその、中国の国内でね、その住民とあの行政が衝突するトラブルっていうのは、もうどこにでもたくさん起きます、毎年起きます、うん。そういったちょっとしたトラブルが他の地域で起きると、これはテロと呼ばないんですね。はい、で、ウイグルでそういったトラブルが、住民とあの行政の,あのある、あるいは警察のトラブルが起きると、すぐにテロだという宣伝を流して、好き勝手に人を捕めたり、うん、殺したりするんですね。そそれからそのウイグルに起きる中国中国が主張するテロ事件というのは、ここ数年でたくさん報道されてきましたけれども、えー、基本、中国が一方的に主張しているもの、まあ、あの報道している、主張しているものがほとんどなんですね、要は中立的なあのメディアや、とえー、その他、第三者が検証した、中立的な立場の第三者の人が検証できたケースとほとんどないわけですよ。はい、裏が取れているケースがほとんどなくて、ここはあのちゃんと区別しないといけない。そして例えばねそのテロが起きたとしてもね中国の言い分をそのまま受け入れたとしても例えばウイグルでテロが起きたとしてもねテロというのは、えー、1人や10人、20人あの多くて30人、40人、50人100人でやる,やるものなんですよ100万人単位でテロ,がテロをやるようなものではないんですよ 100, テロいうのは100万人単位でやるものじゃない100万人がテロを起こしたら中国政府、中国政権が共産党政権が1日も持たないんですよ。えーなので、そのテロってね、アメリカでも起きましたあの、フランスでも起きました、世界中どこにでも起きてます、だけども、一、うん、人がテロを起こしたら、その人の民族を全部犯罪、犯人扱いにしますという、こういう扱いって世の中ないわけですよ。そうですねうんうん、だから、お前がテロを起こしたから、お前の家族や関係ない知り合い、あのその他、全部民族丸ごと犯人扱いにしますというのは、あの許してはいけない。うんうんえー、傍聴だと思います中国人の犯罪だって世の中どこにでもたくさんあります。あのえー、悪質な犯罪を起こす中国人ってたくさんいます、うん。だからといって、中国人が犯罪を起こすからといって、すべての中国人をどこかに閉じ込めるということを世界中まだどこもやってません。そんなこと、うん
1: まあ、そもそもテロ認定も含めて、例えば香港でもデモに対してこれは治安を乱す行為だということで取り締まる。えーうん、だからそののの政治の側側、まあ、国家の側があれはテロなんだテロ対策なんだという時には二重三重の注意が必要だということも分かりますあのリスナーの方からメールをいただいてるので紹介しましょ
0: う、はいえー、ラジオネームラシーヌさんからありがとうございます先日新松戸駅にてウイグル人の方々がチラシを配っていました前々からこの事件については関心があったので声をかけてみましたその方はウイグルから来た女性で本当は発表されている人数の何倍ものウイグル人が拘束され中国政府の悲惨さを述べていました。家に帰りネットでウイグル協会について調べたところ隣国の日本から発信してほしい制裁を加えてほしいという意見が多く今回 EU が腰を上げたのはとても意義のあることだと思いますもっとこれからこの問題について多くのメディアが取り上げ世界の事実として考えていくことが重要だと考えます中国が内政干渉というのは今の時代まかり通ることではありません第二次世界大戦のナチス・ドイツにも匹敵する大事件だと思いあ
1: こさんあの、EU、イギリス、アメリカなどが、まあ、制裁を課すという動きが出てきました<笑>、はい、こうした動きの背景も含めていかがでしょうか
3: そうですね、もうあのかなり、えー、調べてです、ね、これも問題の深刻さというのを各国で確認したでそで、その連携してやっていこうという動きだと思うんですよね。はいまあ、その中で日本が何もまあ具体的な行動を示していないというのはまあちょっとどうなのかなという感じなんですね。それであの先ほどあったあの強制労働ですね、うん、あの工場に連れて行って働かせるっていうことに関してもまあそのいろんなレポートが出ているんですけれども。ウイグルの方々を雇うことによって企業に補助金がかなり多額の補助金がえ与えられていてでその一方でウイグルの方々の給与はものすごい低いんですねだからまあ刑務所の方受刑者たちが働いて少しのお金をもらったりしますけれどまあそれぐらいあるいはそれより低い額ぐらいしかもらっていないまあ長時間働かせてなおかつ思想教育っていうのもやっていて。企業が補助金をもらうからそういう人たちをたくさん雇うわけですね、うん、で、そういった企業で、えー、商品製品を作ってもらってる日本企業がたくさんあるえー、でアフメットさんたちの日本ウイグル協会とアンケート調査など、まあ、ヒマライツナウという人権団体とかと一緒に、うん、あの調べているんですけれどもアンケートを、ね、送ったりしてるんですが、うん、全く回答しない企業もあるんですねで回答したとしても、うんうん、ちゃんと調べてないんじゃないかっていうような回答がほとんどなんですね。ですのでその日本もちゃんと政府としてその、まあ、労働環境をどうなってるのかとかです、ねうん、そういう補助金与えられてるから安く生産できるからといってそのウイグルの人たち家族バラバラになって強制的に働かされているとすれば大きなあの深刻な人権問題なのでその辺りに関してちゃんと、うん、あの対策を打つべきじゃないかなと私は思っているんですけど、ねはいはい
1: 、アフメトさんあの残り時間1分ほどなんですけれども日本でこの問題を訴えることの,あの意味や願いというのはいかがでしょうか。
2: とまず今回の、えー、とジェノサイド認定にしても、まあ、あの4カ国が、えーまあ、EU と欧米諸国がこう一斉に制裁を発,、まあ、発表したことにしても、非常にこの悪夢を終わらせるための画期的な、画期的な具体的な行動だとあの思いますし、そこにぜひ日本も加わってほしいと思います、そして私たちがこの問題を日本で訴える意義というのは、これは、えーまあ、ナチスもそうなんですけど、あの実行、その行われている最中には世界が知らなかったんですね、ナチスのケースでも。で最後の最後ようなになって、ふたを開けてみたら、大変えらいことになってたという歴史がありますので、放置するとまた同じことがあの繰り返されます、それを阻止するためにも、ああ日本は欧米と違って、すぐ目の前で起きてるえっともう人道犯罪なので、そこに対して、ああの言葉遊びはどうでもよくて、ジェノサイドと言えるか言えないかというのはあのどうでもよくて、とにかくこれは許さないんだと。これは人人間としてまずねまず人間ととししててままずずね許さないこれを放置してはいけないんだという明確なメッセージをやっぱ発してもらうために私たちはあ,のありとあらゆる機会をこう生かしてこう訴えてあの行政に働きかけるその,そのためにまああのメディアや一般市民の力を借りるということだと思います。たたたあ
1: ああがが